0: Актеры Голливуда, карьеры и судьбы на моторадио. Всем доброе время суток. В эфире программа ⁇ Дневной сеанс ⁇ или актера Голливуда. И я ее ведущий Илья Липман. Сегодня буду говорить об сериале «Фрейд», который выпустил Netflix в дни самоизоляции народов многих наций. Я знаю, что у всех правил есть исключения, и вместо истории про голливудцев расскажу о новом австрийском сериале. Не думаю, что выпуск картины – был предусмотрен на время эпидемии. Просто карта так легла. Так что у массы народа сейчас есть возможность посмотреть сериал. Про Зиги Фрейда я знал не особенно много, но хорошо помню карикатуру времен моей юности, на которой между двумя бородатыми мужскими профилями была зажата обнаженная женщина. И однажды прочитал про него, что Фрейд, находясь в Штатах по делам в начале века, так и не смог переварить американскую кухню. Он страдал запором, угрожающим его жизни и жизням окружающим его людей, и был почти что катапультирован назад в Вену. Еще я знал из другого источника, что Зиги любил стимулировать себя кокаином, но в те годы это было непредосудительно и вполне законопослушно. Следует принятие внимание что во воспоминаниях его знакомых и соратников по профессии Фрейд был не таким уж зурядным еврейским доктором в Венской городской больнице, а пытался создать свое учение. А в таком непростом деле без достойного стимулятора можно было заскучать и сбиться с тропы довольно быстро. Я начал смотреть первую серию с легким скепсисом. Уж больно доктор Фрейд был похож на бородатого Джеймса Бонда в исполнении Пирса Брознона, но не было на экране и намеков на забавное. Все великое в нашем мире часто начинается с отчаянных фейков. Я до сих пор, катаясь на велосипеде по Каменному острову, останавливаюсь около ствола дерева, обрезанного когда-то смертоносным лучом из гиперволода самим инженером Гарриным. А ведь это тоже был фейк. Так вот, фейк доктора Фрейда состоял в том, что он должен был выступить перед именитыми коллегами и продемонстрировать им, что он может лечить неизлечимое гипнозом. Это бы привлекло на его сторону врачей с именами и помогло бы получить денег для научной работы. Именно поэтому он репетировал со своей экономкой предстоящий сеанс, во время которого она должна будет заговорить после долгих лет молчания как раз с тех пор, как ее пятилетняя дочь погибла на улице под колесами экипажа. То, что это был фейк, зритель не знает и замирает в правильных местах от напряга. А когда экономка вдруг громко начинает говорить в нужном месте по команде доктора, зритель может облиться чаем или подавиться попкорном. Снято и показано было превосходно. Именно с этого момента я решил, что буду смотреть этот сериал. Это и сделал. А между тем, в соседскую с фрейдерской квартирой кто-то вызвал полицию по случаю убийства молодой девушки, которая не была проституткой, а просто встречалась с офицером. Как только в кадре оказались господа полицейские, мое желание продолжать просмотр только усилилось. Казалось бы, ну что может быть такого? Конец 19 века, Вена и два полицейских пришли по вызову. Но таких двух надо было кое-кому создать. Сначала в уме, а потом наяву. Совершенно не похожие друг на друга, несмотря на одинаковую полицейскую форму, они несли в себе такой заряд забытой энергии и текстуры эпохи, что режиссеру только честь и хвала. Дело все в том, что я бывал в Вене несколько раз за последние 40 лет. И хорошо представляю, как там выглядят местные в наше время. Вы можете возразить, что на то киношники снимают кино про другую эпоху, успешно, потому что они четко представляют, как оно могло бы быть. Оба полицейских очень монументальны, несмотря на рутину их действий. Они осматривают окровавленное тело женщины и вдруг выясняется, что она еще мертва не до конца, и несут ее к соседу по площадке, доктору Фрейду, таким образом он знакомится с полицейскими и становится вовлеченным в раскрытие преступления. Актеры Голливуда. А между тем, на другой день, во время показательного представления сеанса лечения гипнозом, Фрейд и его экономка терпят фиаско, потому что экономка, вместо слов человеческих, прохрипела что-то несуразное, и доктор Фрейд уходит осмеянный коллегами. Не слишком опытной с женщинами в те годы Фрейд не учел, что даже 50-летняя экономка может стать мокрой от молодого еврея, если он возьмет ее за коленку. Именно это и произошло. Вообще говоря, фильм этот далеко не линейный, если задуматься и дает пространство для размышлений зрителю. Тем временем полицейские находят след подозреваемого в убийстве офицера который не собирается сознаваться. Да и зачем ему сознаваться городской полиции, если его отец генерал австро-венгерской армии? Один из двух полицейских по фамилии Кис когда-то служил под командой офицера-убийцы во время минувшей войны и вынужден, по его приказу, был убивать, расстреливать пленных. Именно с тех пор Кис живет с постоянным чувством вины. Но он этого еще не знает потому что доктор Фред с ним об этом еще не говорил. Полицейский Кист публично обзывает офицеру убийцу лжецом, и между ними должна произойти дуэль. У полицейского вдруг сводит кисть правой руки, а ведь он правша, и не сможет стрелять. Фред гипнотизирует его, и после гипноза рука у полицейского работает как новая. На дуэли он убивает офицера выстрелом в половые органы. Позорнее смерти в Австрии быть не может. Более или менее параллельно происходят и другие события в городе. Например, пара венгирских аристократов изо всех сил стремятся быть представленными ко двору кайзера. То ли от приступа тщеславия, то ли с желанием вместе за их родную Венгрию. Они устраивают у себя дома вечеринки, на которые приглашают важных для власти людей. У них есть приемная дочь, медиум, с потусторонними возможностями чтения, как прошлого, так и будущего. Зовут ее Флер. Именно из ее потусторонних возможностей в истории происходят никак необъяснимые смерти и убийства. Показана одна из таких вечеринок, на которой гости и модели раздеваются до догола и ответственную за тусовку расставляет всех, как на картине классика. Картина висит тут же, так что можно сравнить. Не знаю уж каким образом, но все люди, а их в фильме совсем немало, выглядят иначе, чем наши современники. Может быть, за исключением еврейской семьи доктора Фрейда, куда он ходит раз в неделю главным образом, чтобы покушать маминой клочки. И дочек Киса, голубоглазых и кудравых блондиночек изумительной красоты. Архитектура города и квартиры, в которой живут персонажи, вызывали у меня острое чувство зависти. Говорят, что съемки велись в Праге. Там много дешевле снимать. Архитектура городов Праги и Вены очень схожа. Показано оперное представление, на которое пришел с приятелем доктор Фрейд. И вместо шампанского или какого-нибудь просеки пьет свою взвесь кокаина прямо в портере на виду у всех. На сцене поет лучший тенор города по фамилии Муха. Он еще не стал убийцей. Замечательно показан городской дурдом где Фрейду приходится работать в подчинении врачей, не уважающих его, как фантазера и выскочку. Кроме одного бородача, который дает ему денег, кокаина, и предупреждает, что с пациентками ни в коем случае нельзя вступать в половую связь, а то получится, как у него с мадам Нигерпопель. Интересно будет отметить, что в дурдоме пользовались беспривязной системой содержания безопасных больных, один из которых с головой в шрамах от скрытий, ходил за главным врачом, как верная собака, и пытался давать ему советы, как и с кем поступать. Все сюжетные линии сериала пронизаны предстоящими в жизни теориями Фрейда, согласно одной из которых следует, что комплексы взрослых людей культивируются в них из детских событий и впечатлений от них. Один незабываемый момент на экране показал, что, несмотря на то, что убитый офицер – сын генерала, лежит в кабинете отца и пока не похоронен, потому что отец все еще не может простить ему каких-то прижизненных слабостей и дает ему мертвому пощечины. В сериале показано так много разнопланового, что иногда я думаю, что это не просто кино про Фрейда, а скорее про целый культурно-исторический пласт, в котором показано много разного. Говорят, что австрийцы отличаются от немцев тем, что они типа Бон Вивана. Интересно было увидеть зарождение караоке в тавернах и уважение толпы к непрофессиональным исполнителям. В сериале показано много разного, не обязательно заплетенного в одну косу сюжета. Достаточно стычек, неуемного секса, кровавых ритуалов и человеческой доброты. Я принципиально не стал выискивать информацию о постановщиках и актерах, чтобы не быть одурманенным, их предыдущими успехами и славой. И только после просмотра ткнулся в пару-тройку киношных журналов просто для интереса. Оказалось, что Фрейд в фильме довольно похож на себя в жизни в те годы. Кажется, за все это время я ни разу не искал, что Фрейда часто называют отцом психоанализа. Хотя многие его теории противоречивы, он оказал огромное влияние на популярную культуру, а также на наши современные представления о снах, подсознании и психологии. Зиги утверждал, что человеческий разум можно разделить на три части. Идентификатор, анималистические побуждения, супер интеллектуальные мысли и эго, которые, как мы надеемся, обеспечат баланс между ними. Он известен тем, что утверждал, что большинство человеческих поступков можно объяснить событиями, которые произошли в нашем детстве. И многие из этих теорий вращались вокруг сексуального желания, включая известный Эдипов комплекс. Слова, которые он ввел в наш словарный запас, посредством своих теорий включают либидо, отрицание, репрессию, катарсис и невротизм. Я редко манипулирую этими понятиями, как и героя моих повестей и рассказов. Всем рекомендую сериал посмотреть, пока коронавирус правит бал. С вами был Илья Либман. Всем всего хорошего и, главное, здоровья. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.